0: Spannender Text, oder? Ich werde ihr seid gespannt, was ich dazu sagen werde. Ich bin's auch. <lacht> genau, weil dieser Text, der Abschnitt, in dem es heute geht, im Epheserbrief, in dem wir uns in der Serie bewegen, sind wir bei dem praktischsten Teil ganz weit hinten angekommen. Vorletzte Predigt, in zwei Wochen die letzte. Und es geht um die Bereiche, die unseren Alltag am meisten bestimmen. Wofür bringen wir die meiste Zeit unseres Lebens? Arbeit und Schule? In der Familie, mit Kindern, mit Freunden, mit Ehepartner. Das sind so die Hauptzeiten, die wir eigentlich in unserem Leben haben. Und genau diese drei Bereiche, Arbeit, Familie und Ehe, darum geht es hier in diesem Abschnitt. Und Paulus zeigt uns, was das, was wir bisher gehört haben, all die Geschenke, die Gott uns gibt, was das praktisch jetzt bedeutet in dem Miteinander. Wie das Miteinander selbst auch zu einem Geschenk werden kann und nicht zu einer Last. Und um das zu verstehen, und ich glaube auch, auf das alles anzuwenden, auf alle Bereiche, ist der allererste Satz entscheidend. Das ist der Schlüssel, das Prinzip, um es zu verstehen, worum es hier geht. Auf den Rest wird es dann nur noch angewandt. Was ist der allererste Satz, der hier, mit dem der Text beginnt? Ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ordnet euch einander unter. Und dieses Einanderunterordnen ist das Prinzip, was ich hier durch den ganzen Text ziehe. Darum geht es eigentlich. Boah, was ist damit gemeint? Ist damit gemeint, dass ich mich so ganz klein machen muss, weil ich ein niedriger Zwerg und so nichts zu gebrauchen bin und mich allem unterwerfe? Oder was genau ist Unterordnen eigentlich? Ich glaube, es gibt einen anderen Text, der das schön beschreibt, richtig gut erklärt, was damit gemeint ist. Und der steht in Philippa 2 und führt das Ganze ein bisschen aus. Dort steht nämlich, Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf sein eigenes Wohl. Das ist die Haltung, die Einstellung, die, den Blickwinkel, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist nämlich auch die Haltung, die Christus uns vorgelebt hat. Das würde ich sagen, ist, das ist die Erklärung zu dem, was bedeutet es eigentlich, uns gegenseitig unterzuordnen. Es geht um eine Haltung, um eine Einstellung, die ich habe, wie ich andere Leute sehe und wahrnehme. Nämlich, indem ich nicht andere Leute klein machen will, auf ihre Fehler hinweisen und sehen, auf sie runterschauen, sie irgendwie schlecht machen, sondern es geht mir darum, ich möchte sie ehren. Ich möchte die anderen Menschen um mich herum hochheben, wertschätzen, achten, ihnen Respekt, Ehrerbietung entgegenbringen. Das ist meine Einstellung, laut Paulus, laut der Bibel, im Umgang mit anderen Leuten. Warum? Weil Jesus das vorgelebt hat. Jesus hat selber so mit, uns, ist so mit uns umgegangen, dass er uns trotz unserer Fehler, trotz dem, was wir wissen, boah, da haben wir noch so viel Mist eigentlich, den wir manchmal mit uns rumschleppen oder wo wir manchmal überreagieren, sonstiges machen. Gott liebt uns total und Jesus hat uns gezeigt, wie man miteinander lebt und umgeht. Deswegen würde ich das und überschreiben mit dem Wort Respekt. Respekt vor dem anderen haben. Du kannst vielleicht auch ein anderes Wort nehmen. Wertschätzung, Achtung, Liebe. Welches dir hilft, um das für dich zu beschreiben? Hey, wie will ich eigentlich anderen begegnen? Mit was für eine Einstellung will ich mit anderen umgehen? Also in dem ganzen Abschnitt geht es eigentlich um respektvolles Miteinander. Wie man das mit Ehepartnern macht, mit Kindern, Eltern, Chef und Vorgesetzten, Mitarbeitern und so weiter. Um echten Respekten, echte wertschätzende Haltung dem anderen gegenüber. Und das so zu machen dass es mir, wie in Philippa 2 steht, auf, um das Wohl des Anderen geht. Also es geht mir nicht nur darum, dass ich all das bekomme, was ich brauche, sondern es geht mir auch darum, dass dem Anderen gut geht. Boah, das fordert mich heraus, wenn ich an manche Leute denke. weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, für den Anderen zu denken. Und ich glaube, es gibt zwei Hilfen, die hier mit drin sind, die wir uns dabei helfen oder Voraussetzungen, wie wir das machen können. Das Erste ist, du kannst das nicht aus dir heraus machen. Du kannst nicht so ein selbstloses Leben führen, den anderen höher zu achten, ihn wertzuschätzen, wenn du selber dir nicht total im Klaren über deine Identität bist. Wer du bist, wie Gott dich sieht, dass du wertvoll, geliebt, geachtet, dir alles vergeben ist, du zu einem neuen Kind gemacht wurdest, von Gott selber, dem Herrscher des Universums, dass du mit ihm täglich lebst, Vergebung deiner Schuld von ihm erfährst, Bevollmächtigung, dass du in Bereichen dich verändern darfst, die du vorher nie geahnt hättest. All das ist die Voraussetzung dafür, dass du mit anderen so also so achtungsvoll umgehst, so respektvoll, weil du merkst, boah, ich habe das nicht verdient. Gott liebt mich so sehr. Das ist der Wahnsinn. Also das Erste ist, finde deine Identität bei Gott. Nimm deinen Wert von Gott her, aus der Beziehung zu Gott. Schau, was er für eine selbstlose Hingabe dir gegenüber gelebt hat. Alles zu verlassen, für dich am Kreuz zu sterben, für mich am Kreuz zu sterben. Er hat alles gegeben für dich, für mich. Und erst das, wenn ich das verinnerlicht habe, wenn mich das beschäftigt, wenn ich das im Alltag auch merke, boah, Wahnsinn Gott, dass du mich so beschenkst, du bist einfach nur gut. Danke für das, was ich haben darf, für das, was ich genießen darf hier in dieser Erde, für meine Familie, für meine Ehe, für meine Sachen, all das Mögliche. Wenn mir das immer wieder bewusst wird, dann habe ich eine andere Haltung, ein anderes inneres Gleichgewicht. Und erst dann bin ich in der Lage, anderen zu dienen, anderen zu helfen. Wenn du weißt, wer du durch Gott bist, ist selbstlos zu dienen kein Problem mehr. Wenn du weißt, wer du durch Gott bist, ist selbstlos auch anderen zu dienen kein Problem mehr. Woher habe ich das? Wir sehen das bei Jesus in Johannes Kapitel 13. Dort steht, Jesus aber wusste, dass der Vater im Himmel, der Gott des Universums, der Herrscher, der alles gemacht hat, alles bestimmt, auch die Zukunft, wie sie ausgehen wird. Nicht nur König, nicht nur Bundeskanzler ist, wirklich, der alles hat. Der Vater ihm alle Macht übergeben hat. Jesus hat jetzt alles. Jesus hat alle Macht. Es gibt niemanden Höheren oder Größeren. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm alle Macht übergeben hatte und er wusste, ich komme von Gott, ich gehe auch wieder zu Gott. Also er kannte seine Zukunft, seine Perspektive, wer er war, was er hatte, welche Vollmacht. Das war Jesus alles bewusst. Und was macht er? Der nächste Satz. Er stand auf vom Tisch, zog sein Obergewand, sein Mantel aus, bindet sich ein leinenes Tuch um. Dann gießt er Wasser in eine Schüssel und beginnt den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch, was er hat, wieder abzutrocknen. Die Arbeit, die eigentlich die Diener am Eingang schon machen durften, die Füße, die mit den ganzen Sandalen bei der Wanderung durch die Wüste total schmutzig waren, voller Staub und Dreck, vielleicht irgendwo sogar in Tierabfall getreten sind, alles sauber zu machen, warum macht er das? Warum kann er das? Warum ist das nicht unter seiner Würde? Das ist der Herr des Universums. Da ist nicht irgendwer, der da vorne steht, der jetzt gerade nichts Besseres zu tun hat. Aber Jesus wusste, wer er war und zeigt ein Beispiel damit. Das ist, das ist nicht erniedrigend, wenn du es aus einer inneren Stärke heraus machst. Wenn du weißt, dass deine Identität ein Kind Gottes ist. Total geliebt, total wertvoll. Dann kannst du auch den letzten Dreck, den letzten Mist anpacken, weil nicht unter deiner Würde sondern aus dem, was Gott dir gegeben hat, wie er dir begegnet, wie er dich liebt, wie, was er für dich tut, kannst du anderen weitergeben. Und das ist das wichtigste Pr Prinzip. Wenn du dich über Gott definierst, wie er dich sieht, ist es kein Problem, selbstlos zu sein. Sage ich jetzt einfach mal so. Ja, also Du musst natürlich nah an Gott dran sein und viele Dinge, aber vom Grundsatz her erledigt sich viel. Wenn du dich aber über das Dienen definierst, also entweder denkst, boah, ich muss die anderen zufriedenstellen, dass ich genug mache, immer allen Erwartungen nachkomme, oder es ist mir egal, was andere über mich denken, dann wird es immer problematisch. So, also egal im Sinne von, lass mich alle in Ruhe, ich bin mir zu gut dafür. So, dann wird es immer irgendwie schräg, problematisch, komisch. So, aber wenn du weißt, wer du bist, ist dienen kein Problem. Und diese Identität kriegen wir nur durch Gott. Das ist das Erste, die erste Voraussetzung, die erste Hilfe. Finde deine Identität in Gott und such sie immer wieder neu. Ich merke, für mich ist das eine Herausforderung, weil... Es ist nicht nur einmalig, sondern es ist ein Prozess. Erst vorgestern musste ich mich bei meinen Kollegen entschuldigen. So auf dem hauseweg habe ich gemerkt, boah, heute habe ich mich echt lieblos verhalten. In, dem, in der Art und Weise, wie ich geredet habe, wie ich die anderen versucht habe, zu was zu bringen und wie ich mich ausgedrückt habe, weil ich selber nicht so erfüllt war. Boah, ich hatte keine richtige Begegnung mit Gott davor gehabt und ich habe gemerkt, boah, das war nicht so toll. Selbst wenn ein Teil nicht genau wusste, was damit gemeint ist, sie haben es nicht so gemerkt, habe ich das gemerkt. Boah, das gibt nichts. So, ne? Mir fehlt die Begegnung mit Gott. Und genau so ist das. Wir brauchen ständig irgendwie diese Impulse, Begegnung mit Gott, Zeit mit ihm, Ausrichtung, weil das uns erst dazu fähig macht und erfüllt, anders mit anderen Leuten umzugehen. Und dass das Miteinander wirklich zu einem Geschenk wird. Das Erste, finde deine Identität bei Gott. Das Zweite, was in dem Satz ist, ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Also tut es aus Achtung, aus Liebe Gott gegenüber, weil er alles gegeben hat. Deswegen will ich das Ganze machen. Und was hilft mir dabei, ist, ich glaube, das hilft mir, eine andere... Perspektive einzunehmen, nicht mit meiner herkömmlichen Brille auf die anderen Leute zu gucken, sondern mir bewusst einen anderen Blickwinkel, eine andere Perspektive zu nehmen, ist eine zweite Hilfe, eine zweite Voraussetzung. Das kann zum einen sein, ich versetze mich bewusst in den anderen hinein. Boah, warum ist der heute so ein bisschen schräg drauf und lässt ein bisschen Dampf ab? So, mein Chef oder mein Ehepartner oder wer auch immer, meine Eltern, was ist da vielleicht passiert? So, ne? Ist er selber gerade irgendwie in der druckvollen Situation, gerade ein bisschen schwierig, kriegt selber Druck von seinem Chef, die Zahlen stimmen nicht oder total Stress in der Schule gehabt, mein Kind. Oder was ist da vielleicht los? Oder welche Wünsche, Bedürfnisse sind da vielleicht, die irgendwie nicht so ganz gestillt sind? Ja, was kann ich, wie kann ich ihm helfen? Wie kann ich ihm freundlich zeigen? Ich, ich schätze dich, komm. Nimm dir Zeit, setz dich mal hin, lass uns so ein bisschen runterkommen. Oder was auch immer dran ist, in welchem Umfeld du dich bewegst gerade. Aber dieses zu haben ist, glaube ich, eine Hilfe, so ein bisschen kurz in die Rolle des anderen zu schlüpfen. Wie geht es ihm wohl damit? Was für Charaktereigenschaften hat er? Was ist ihm wichtig? Und ein bisschen besser zu verstehen, wie er tickt und ein Verständnis dafür, wie er reagiert hat, zu entwickeln. Auch wenn nicht unbedingt alles gut war. Manchmal vielleicht sogar ganz schlecht und es muss irgendwas angesprochen werden. Aber du tust es aus einer wertschätzenden Haltung, aus einer achtungsvollen Haltung und nicht, um den anderen fertig zu machen weil du bei Gott aufgetankt hast. Deswegen, ich glaube, das Zweite, was hilft, ist, die Perspektive zu wechseln, mal den Blickwinkel des anderen einzunehmen oder auch, noch besser, den Blickwinkel Gottes einzunehmen. Gott liebt ihn genauso wie mich. Der ist für ihn gestorben. Der hat genauso viel Mist in seinem Leben wie ich, die Gott ihm ständig vergeben will. Und Gott will ihn auch verändern. Gott will ihn auch zu einem Menschen machen, wie er ihn sich vorstellt. Und genauso sehr, wie er mich liebt, liebt er ihn, Boah, wenn ich Gott liebe, kann ich ja wohl schlecht sagen, Mann, ey, das, das interessiert mich, der kann in die Wüste gehen, ich hasse den oder sonst was. Okay, sondern pff, wenn Gott den liebt, Gott liebt mich. Gott, was bedeutet das, Jesus? Wie kann ich ihm so begegnen, wie du ihm begegnest? So, wie kann ich von Gott lernen, wie kann ich von dir lernen, Jesus? Ich glaube, das ist das Zweite, was uns hilft. Meine Identität in Gott, in Jesus sicher zu haben, wie Gott mich sieht, wie wertvoll ich bin, mich darüber zu identifizieren, identifizieren und die Perspektive zu ändern. Mal zu überlegen, was ist bei dem anderen, wie du beschäftigt ihn, wie sieht Gott den Ganzen. Und das kann mir helfen, eine wertschätzende Haltung zu geben. Was bedeutet das konkret? Zum Beispiel im Bereich Ehe oder im Bereich Beziehungen. Ehe ist ja das erste Feld, was da angesprochen wird. Es gibt ein ganz witziges Buch, oder das heißt witziges Buch, den Titel finde ich cool. Das heißt, liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Cooler Titel, ich weiß nicht, ob ihr bei der Partnerwahl so vorgegangen seid. Gesagt, ah, ist egal, Hauptsache ich habe mich selbst lieb. Aber ein bisschen überspitzt vielleicht, es gibt vielleicht doch ein paar kluge Sachen, die man beachten kann. Die Bibel hat ein paar richtig wichtige Sachen dazu zu sagen, aber ich glaube, da steckt eine Wahrheit dahinter. Und zwar, wenn du deine Identität gefunden hast, wenn du deine Bedürfnisse, deinen Wert in erster Linie von Gott beziehst und ihn gestillt bekommen hast, dann musst du nicht alle deine Wünsche und Erwartungen, alles, was dein Partner erfüllen muss und für dich sein muss, in ihn hinein projizieren. Sondern du erwartest das in erster Linie von Gott. Und du kriegst das aus deiner Beziehung zu Jesus. Und dann bist du frei, dich selber zu verschenken in den anderen hinein. Das wertzuschätzen, was da schon da ist, das zu ehren, zu achten, zu lieben, über darüber mal hinwegzusehen, was nicht so ist, weil du Gott auch großzügig hinweg sieht. oder mal Sachen anzusprechen, wenn sie dran sind. Also dieser Blickwinkel verändert es. Deswegen wieder auch auf der Ehe bezogen. Das hilft uns, frei zu sein, uns zu verschenken in den anderen, wenn wir von Gott her, aus seiner Nähe, aus der Begegnung mit ihm, unsere Identität beziehen. Die Frau wird hier dazu herausgefordert, Paulus sagt, die Frau soll den Mann ehren, ihn wertschätzen. Also nicht so sehr denken, boah, was kann man noch alles an ihm verändern oder das stimmt noch nicht und er setzt sich eigentlich zu wenig im Haushalt ein und ich habe dem so schon vor einem halben Jahr gesagt, dass der eigentlich das erledigen soll, gibt es auch alles, Komm, muss vielleicht auch mal angesprochen werden. Aber die erste Sache ist zu gucken, hey, was kann ich an ihm ehren und wertschätzen? Wo kann ich ihn hochhalten, wo kann ich ihm spiegeln oder vielleicht auch im Miteinander, in einer Runde in seinem Freundeskreis sagen, hey, wie toll ich meinen Mann finde. Boah, die Männer fliegen. Also wenn die Frauen plötzlich sowas sagen, die Männer, die kriegen ja Flügel und äh, kriegen sich nicht mehr ein, sage ich mal. Ne? Weil das sowas Besonderes ist, so eine Wertschätzung, so eine Ehre zu erfahren, das Gute betont zu bekommen. Und es beflügelt ein, auch bei den anderen Sachen, die vielleicht noch nicht so gut laufen, ähm, Gas zu geben, sage ich mal. Und im, im Gegensatz dazu wird der Mann herausgefordert, seine Frau mit voller Hingabe zu lieben. Volle Hingabe? dann kommt ausgerechnet das Beispiel von Jesus, der sein Leben hingibt und bereit ist, dafür zu sterben. Und nicht nur bereit ist, es tatsächlich macht. Okay, also was ich weiß ist, wenn, die, wenn jemand ankommt mit der Pistole und auf meine Frau schießt, ich werde mich dazwischen werfen. Aber es passiert sehr wahrscheinlich nicht so oft. Von daher, es geht um mehr als das. Also voller Hingabe zu sein für meine Frau, bedeutet zu überlegen, boah, wie kann ich, Ihr Gutes tun, wie kann ich ihr den Freiraum geben, den sie vielleicht braucht, um für sie wichtigen Themen nachzugehen, um Beziehungen zu pflegen, um allein zu sein, um einem wichtigen Impuls, wo ihre Begabung drin steckt, was sie noch nicht so sicher ist, wie sie darin unterstützen, sie fördern. Was kann ich tun, wo ich meine Bedürfnisse hinten anstelle, um ihr besser gerecht zu werden? um das Beste in ihr zu fördern und zum Vorschein zu bringen. Das ist die, die Einstellung, mit der wir in der Ehe als Männer herausgefordert sind. Hey, unsere Bedürfnisse anstellen, was kann ich dir Gutes tun? Dass du das werden kannst, was Gott in dir schon sieht. Und das finde ich Wahnsinn. Also der Schwerpunkt liegt auf dem Guten. Und wenn es was zu kritisieren gibt, dann eigentlich eher so im Verhältnis zehnmal gelobt, einmal kritisiert. Wenn überhaupt, das ist so das Allerhöchste. Eigentlich würde ich fast sagen, 100 Mal loben, einmal kritisieren. Das ist so das richtige Verhältnis. Weil dein Partner ist so nah an dir dran wie sonst niemand. Das verletzt so sehr wie sonst von niemand anderen, wenn man da ständig Kritik hört oder in irgendwie irgendwelche Sticheleien oder irgendwie sowas. Sondern wenn du wirklich was hast, was angesprochen werden muss, nimm dir Zeit, wenn die Emotionen cool sind, setz dich zusammen, Rede darüber, versucht eine Lösung, einen Weg zu finden, zeig deine Wertschätzung gleichzeitig, dass es dir auch um ihn geht, aber wo da irgendwie Sachen sind, die im Weg stehen oder die dich verletzen. Mach das bewusst, konzentriert. Vielleicht merkst du auch, auch gerade das Gefühl, boah, das ist dran. Das ist das, was ich diese Woche machen muss, heute machen muss, mit meinem Partner, vielleicht auch mit jemand anderem, den du vor Augen hast. Mach das, echt. Das ist das Wichtigste, was du tun kannst, da Sachen zu klären, aus dem Weg zu räumen, wo vielleicht was da ist, was noch eigentlich hindert. Nimm dir dafür Zeit und Sonst im Alltag, lass positive Bemerkungen fallen und nicht Sticheleien in den Wert setzen. Das fördert total das Zusammensein. Mein, mein Bruder aus, dem, ja, aus den USA, der hat mir einen coolen Merksatz mitgegeben. Den finde ich für Männer richtig gut. Happy wife, happy life. Happy wife, happy life. Wenn deine Frau glücklich und zufrieden ist, hast du ein wunderschönes Leben. Dafür lohnt es sich, auch manches in Kauf zu nehmen, weil das ist einfach so. Das bereichert, das macht einen froh, glücklich, meine selber ausgeglichener. Da merkt man wieder das Prinzip geben so von Jesus, du hast letztlich mehr als davon, als wenn du nur dich um dich selber kümmerst, indem du von dir weggibst. Und wenn Frauen das gleich umgekehrt auch auf dem Schirm haben, das machen wollen, boah, das ist wieder ein Stück Himmel auf Erden quasi, was dadurch passiert. Und deswegen guck nicht darauf vor, oh, hoffentlich hört mein Partner jetzt gut zu oder mein Elf, wer auch immer, mein Kollege, meine Eltern, mein Chef. Nee, der Text spricht nur zu dir in deine Situation hinein. Er will dir sagen, was du tun sollst, nicht was dein Ehepartner jetzt zu tun hat oder dein Vorgesetzter oder Chef. Nimm das mal für dich in Anspruch. Was bedeutet das für dich? Was möchtest du diese Woche angehen? Und weil Ehe uns so wichtig ist, Ehe und Beziehungen, äh, wollen wir da immer wieder investieren. Das ist hier natürlich kein ehe oder ähnliches, aber Rainer und Silvio, Oche, kommt doch mal nach vorne. Wir haben ja auch da Hilfestellungen, Angebote, um Ehen zu unterstützen. Was ist das in nächster Zeit? Was für Angebote gibt es da?
1: Am 8. April, Samstag, den 8. April, beginnt unser 3 x 3 Ehestartprogramm. Ähm, dieses Ehestartseminar seminar wollen wir, mit, wir beide mit Peter und Christina Koop durchführen und wir werden dabei über die wichtigen Fragen des Lebens, des Ehelebens sprechen. Wer bringt den Müll hinaus oder andere Dinge? Nein, Spaß beiseite, über viele Dinge werden wir sprechen. Warum 3 x 3 Startprogramm, weil wir drei verschiedene Inhalte haben, die jeweils aus drei Terminen bestehen. Es gibt drei Seminarabende, es gibt drei Einzelcoachings, die wir paarweise durchführen werden und es gibt drei besondere Events, angefangen von Tanzstunde über Galaabend und eine Kick-Veranstaltung, Keep in Contact. Lasst euch überraschen, wenn ihr Fragen habt, sprecht uns an oder kobs, die leider heute nicht dabei sein können, sonst würden sie mit hier auf der Bühne stehen. Ja, so viel zum Ehestartprogramm. So sieht der Flyer aus. Ihr seht ihn an der Wand. Wir sind gleich auch hinten. Kommt auf uns zu oder gibt den Flyer an Interessierte weiter.
2: Ja, Ehestart ist die eine ähm, Ehelebensphase, sage ich mal. Und dann kommt die nächste, das ist, wenn man Kinder hat. Und dann kommt wieder eine, wo man auf einmal feststellt, man hat überhaupt gar kein Gesprächsthema mehr, weil die Kinder sind ja weg. Was macht man dann? So Leute gibt es in der KFO auch. Ähm, eben hat Rainer gesagt, im ersten Gottesdienst 40 plus, aber ich würde mal sagen, es ist eine bestimmte Lebensphase, die man so hat. Ähm, wenn ihr euch da wieder findet, seid ihr herzlich eingeladen, am 2. April ähm, zu einer Wanderung auf dem Bierwanderweg. Äh, hat mit Bier nicht so viel zu tun, es geht in erster Linie ums Wandern. Ähm, wenn wir fertig sind mit Wandern, gehen wir auch noch essen. Ähm, ja, ihr seid ganz herzlich eingeladen, wir machen diese Arbeit... Ähm, das sieht so aus, dieser Flyer, auch da zu sehen, genau. Äh, nähere Infos gibt es dann auch ähm, entweder unter der E-Mail-Adresse, die angegeben ist, beziehungsweise ihr könnt uns auch ansprechen. Oh, da. Vielen Dank.
0: Genau, ich glaube, dass es eher eine Grundeinstellung ist, um die es geht, wie ihr vielleicht merkt. Den anderen höher zu achten, dem anderen sein Wohl, sein Bestes zu suchen und wer dann den Müll rausbringt, keine Ahnung, wenn die Frau will, dem Mann das Beste tun will, der Mann, der Frau, ob, wie man entscheidet, ob man in eine andere Stadt umzieht, weil sich der Job wechselt, wo man die Kinder hinschickt, auf welche Schule. Das sind tausend Fragen, die bleiben, aber mit einer anderen Einstellung, mit der man das Gespräch sucht. Wenn wir den anderen verstehen, wertschätzen, hören, warum er was so achtet. Man guckt, was man kann, dem kann man dem anderen abnehmen, nicht, was kann man noch an den anderen schön alles weitergeben und so weiter. Also es hat eher eine Herzenshaltung zu tun, als ganz praktisch zu sagen, was bedeutet das jetzt. Und so ähnlich ist das auch für die Bereiche Eltern, Kind und ähm, vorgesetzter Mitarbeiter. Eltern, Kind ist ein zweiter Bereich. In dem Text werden auch die Kinder herausgefordert zu sagen, hey, respektiert eure Eltern. Begegne ihnen echt mit Respekt, mit Achtung. Nicht so irgendwie, sondern hör auf deine Eltern. Das ist wichtig. Hör auf das, was deine Eltern dir zu sagen haben. Die wollen in der Regel dein Bestes. Nicht immer, aber in der Regel, die meisten Eltern wollen dein Bestes geben. Und Eltern das sind gleichzeitig dazu herausgefordert, nicht so nach Lust und Laune, boah, ich habe gerade Frust, ich lasse das irgendwo aus, so und irgendwie zu entscheiden, mal werde ich laut, wenn mein Kind was macht, mal was nicht, sondern liebevoll, konsequent zu erziehen. Und der wichtigste Grundsatz für Eltern ist, erst Beziehung, dann Erziehung. Also wenn die Beziehungsebene stimmt, wenn deine Kinder merken, boah, du hast die echt lieb, du schätzt sie auch in ihrer eigenen Art, wie die unterschiedlich sind, das einzelne Kind. Du nimmst dir Zeit für die und begegnest denen so, dass du die schätzt, förderst, ihnen weiterhelfen willst, sich zu entwickeln. Dann kannst du ihnen auch super leicht Konsequenzen zeigen, Grenzen ziehen, verständlich machen, was nicht geht. Wenn die Beziehung stimmt, ist die Erziehung halb so schwer und viel einfacher. Deswegen ist das, glaube ich, der wichtigste Grundsatz für Eltern. Erst Beziehung, dann Erziehung. Und gleichzeitig für Teens, jugendliche Eltern, ich glaube, es macht einen Unterschied, ob du deine Eltern ernst nimmst. Wenn du ernst genommen werden willst, gerade in der Teenager-Phase, dann nimm deine Eltern auch ernst. Wenn die dir irgendwie was sagen, wann du vielleicht zu Hause sein sollst oder was dir wichtig ist, auch in Bezug auf deine Freunde, auf Alkohol, die Eltern sind nicht immer cool, so, auch in der Art und Weise, wie sie was rüberbringen. Aber versuch mal auch da sich hinein zu warum sagen die das wohl? Gibt es vielleicht irgendwas, ist so eine Kleinigkeit da dran, die vielleicht stimmen könnte? Nehme ich mir mal in Ruhe Zeit, mit meinen Eltern drüber zu reden, weil vielleicht sehen die etwas, was ich noch nicht sehen kann. Oder ich bespreche das nochmal mit anderen äh, Ratgebern, die nicht nur aus meiner Clique, aus meinem Freundeskreis sind, die mir eine ähnliche Perspektive vermitteln können, so ein bisschen weite. Weil manchmal soll tatsächlich vorkommen, dass manchmal die Eltern doch etwas mehr Weisheit haben als sie. Kinder. Von daher ist nicht der schlechteste Tipp. Ist das zumindest mal zu reflektieren oder bei anderen Vorbildern sonst das auch danach zu gucken. Und letzter Bereich ist eigentlich das Thema, Aber bei eine Sache muss ich zur Erziehung noch sagen. Wenn ihr Interesse habt an einem Erziehungskurs, es gibt einen pep for kids kurs den haben die Friesens in den letzten Jahren gemacht. Ich kam noch nicht in den Genuss. Deswegen helft mir, wenn ihr Interesse habt, Kinder zwischen drei und zehn und so einen Kurs belegen wollt, macht am Infostand hinten das deutlich, dass ihr da Interesse dran habt. Wenn genug Leute zusammenkommen, kriege ich die bestimmt überredet, das nochmal zu machen. Einen coolen Erziehungskurs, Pep4Kids. Genau, letzter Bereich ist immer da, wo man in einem Arbeitsverhältnis steht. Angestellter, Beamter, Azubi, was auch immer man ist. Da wird man mal herausgefordert zu sagen, hey, ich achte, ich schätze, ich ehre meinen Chef bewusst. Eine von den Challenges, die es nachher geben wird, hinten am Tisch, könnt ihr euch so eine Herausforderung für die Woche nehmen, eine Herausforderung für Arbeitnehmer, einer der Möglichkeiten wird sein, suche drei Gelegenheiten in dieser Woche, wo du hinter dem Rücken deines Chefs was Gutes über den sagen kannst. Das, das ist voll revolutionär. Aber es soll tatsächlich auch was Gutes geben und sich darauf mal zu fokussieren und nicht nur das zu sehen, was noch nicht so funktioniert. Also wie gesagt, nachher gibt es für jeden so ein paar Challenges. aber das ist eine mögliche Herausforderung. So, ich, und ich tue meine Arbeit gewissenhaft. Ich mache das nicht so irgendwie, sondern ich gebe mein Bestes. Das, was ich kann, das gebe ich. Wo ich überfordert bin es nicht geht, klar. Aber ich gebe mein Bestes von meiner Einstellung her, weil Jesus hat sein Bestes gegeben. Ich tue das letztlich für Gott. Darum geht es auch im Text quasi. Alles, was ich mache, letztlich ist es für Gott. Und deswegen gebe ich da auch mein Bestes hinein. Aber gleichzeitig, wenn du Vorgesetzter, wenn du Chef bist, wie kannst du das ernst nehmen, dass du deine Mitarbeiter erst und ernst nimmst? Dass es dir auch um ihre Bedürfnisse, ihre, dass du ihre Stärken siehst, die darin bestärken, fördern willst, ihnen Möglichkeiten geben willst, darin zu leben. Wenn du ihre Schwächen siehst, merkst du, okay, da kann er einfach das nicht bringen. Gibt es eine andere Möglichkeit, das zu kompensieren, zu verteilen, trotzdem ihnen Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen, dass du das gut findest, dass er ein Teil vom Team ist, dass er einen wichtigen Beitrag leistet und so weiter. Also auch da, glaube ich, gibt es eine Herausforderung zu zeigen, hey, ich, ich schätze das, was du tust. Und ich bin mir bewusst, ich habe eine Autorität, jeder von uns hat eine Autorität, die viel größer ist. Wir unterstehen alle Gott. Deswegen sind wir nie die letzte Instanz, sondern wir wissen, boah, ich verantworte mich vor ihm, deswegen gehe ich so mit anderen um, dass andere, das quasi auch näher zu ihm kommen anstatt weiter weg durch mich. Ziemlich krasser Anspruch, aber es gibt ein Zitat aus dem Film Spider-Man. Da heißt es: Aus großer Macht folgt große Verantwortung. Aus großer Macht folgt große Verantwortung. Und das ist auch so, wenn wir Autorität haben oder gebrauchen, dass wir das weise tun, dienend, um Menschen aufzubauen, um die Sache voranzubringen, auch wenn das manchmal Konsequenzen hat und Dinge angesprochen werden müssen, als Älter, als Vorgesetzter oder auch immer. Ich tue das aus einer dienenden Haltung heraus. Und gleichzeitig, ich ehre, ich respektiere, ich schätze Autoritäten. Ich danke ihnen. Und nicht prinzipiell hinterfrage ich erstmal alles, sondern erstmal denke ich, okay, ich lasse mich erstmal darauf ein. Und das ist egal, ob das deine Eltern oder dein Vorgesetzter ist, ob das dein Hauskirchenleiter oder dein Teamleiter, dein Lokalpastor ist oder sonst wer auch immer hier in der Gemeinde. Denk erstmal, die haben sich irgendwas dabei gedacht und versuch dich darauf einzulassen. Ich glaube, du wirst oft erleben: okay, es macht Sinn, wenn ich den anderen das schätze, das achte, es bringt mich selber weiter. Es verändert was. Von daher, in dem ganzen Thema geht es um Respekt, Wertschätzung. Sich unterordnen heißt letztlich, den anderen höher zu achten, auf das zu sehen, was ihm auch gut tut, ihm Wertschätzung entgegenzubringen und nicht nur auf mein eigenes Ding zu sehen. Nehmt euch hinten, wenn ihr ganz praktisch noch nicht genau was im Kopf habt, nehmt euch hinten was aus dem Körbchen raus, für Arbeitnehmer, für Eltern, für Kids, die euch helfen kann, eine kleine Challenge für die nächste Woche. Vielleicht weißt du aber auch ganz genau, was dran ist. Vielleicht gibt es irgendeinen Konflikt, den du vielleicht ansprechen oder klären musst, irgendwas, was du für dich entschuldigen willst, ich bitte dich sehr, versäum die Gelegenheit nicht. Geh das heute an. Verschieb das nicht auf morgen. Schreib wenigstens heute schon mal eine WhatsApp-Nachricht oder trage dir einen Termin ein, wenn das heute nicht geht. Mach irgendwas, unternehme den ersten Schritt. Dann wirst du nämlich erleben, wie das Miteinander zu einem echten Geschenk werden kann. Aus der Identität Gottes, ich bin total befreit und geliebt, mir ist alles vergeben und ich kann diese Liebe an andere weitergeben.